0: Nun schalten wir live nach Sachsen, genauer, genauer gesagt nach Ostsachsen. Dort gibt es bekanntlich die große Kreisstadt Bautzen, die gut 38.000 Einwohner zählt. Seit August 2022 ist hier der CDUler Carsten Vogt Oberbürgermeister. Die drei stärksten Parteien im Stadtrat sind gleich auf mit sieben Sitzen: die CDU, die AfD und das Bürgerbündnis Bautzen, das inhaltlich nahe der AfD zu verorten ist und auch mit ihr zusammenarbeitet. Die SPD und die Grünen sind jeweils mit nur zwei Plätzen vertreten. Einer der beiden Stadträte von Bündnis 90 Die Grünen ist der 23-jährige Jonas Löschau. Als er 2020 in den Bautzener Stadtrat einzog, war er gleichzeitig auch der jüngste Stadtrat. Jonas Löschau engagiert sich außerdem für die queere Szene der Stadt und baut seit einiger Zeit ein queeres Netzwerk auf. Im vergangenen Jahr gab es in Bautzen den ersten CSD mit immerhin 350 Teilnehmenden. Wie auch in Pirna, worüber wir ja kürzlich erst berichteten, so gab es auch in Bautzen Einschüchterungsversuche wie Pöbeleien und Eierwürfe gegenüber den politischen Demonstranten seitens des rechtsextremen Lagers. Auch Twitter berichtete vor einiger Zeit Jonas Löschau auch von eindeutig rechten Besuchern, zum Beispiel in der Bautzener Tanzbar Krone. Die rechte Szene ist in Bautzen gut sichtbar. Es gibt aber auch deutliche Zeichen des eigentlich größeren Teils der Bevölkerung, der sich mit den Rechten nicht abfinden möchte. Bei einer Demo gegen Rechts nahm kürzlich immerhin rund 1500 Menschen teil. Viele, so hörte man unter anderem in den Berichten verschiedener Medien, taten dies mit einem etwas mulmigen Gefühl. Aber letzten Endes lief alles weitgehend friedlich, wenngleich es auch hier Störungen von Rechtsextremen gab. Wie nun ist die Lage in Bautzen? Das wollen wir nur nachfragen bei Jonas Löschau vom Bündnis 90 Die Grünen. Und daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Jonas Löschau. Ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich. Wir freuen uns auch. Hallo, grüß dich Jonas. Ja, du bist ja maßgeblich am Aufbau des queer Netzwerkes in Bautzen beteiligt, das ja auch den CSD auf die Beine gestellt hat. Wie ist denn generell die Lage für LGBTI-Plus in Bautzen? Gibt es eine queere Szene in Bautzen?
1: Ja, also letztendlich ist es ähm, ja der Gedanke, die so ein bisschen gerade aufzubauen. Ne? Mhm. Also Angebote, die man äh, wahrscheinlich in anderen äh, Städten überall in Deutschland findet, die sucht man hier vergeblich. Also es gibt keine keine queeren Bars, keine äh, schwulen Stammtische oder irgendwas mhm. in dieser Richtung. Ähm, da sind uns tatsächlich aber auch andere sächsische Kleinstädte noch ein bisschen voraus. Wenn ich da zum Beispiel an Türner oder an Görlitz denke. Ähm, und das ist so, letztendlich so ein bisschen ähm, auch der Gedanke, weshalb wir das alles machen und weshalb sich da seit zweieinhalb Jahren auch in Bautzen ein bisschen was tut.
0: Im Vergleich zu vielen anderen queeren Städten der Bundesrepublik ist ja das queere Leben in Bautzen doch mit ein paar zusätzlichen Herausforderungen gekoppelt. Du hast es ja selbst erzählt und berichtet, dass es in Bautzen Neonazis gibt, die durchaus sichtbar sind und auch queere Menschen oder auch People of Color und andere immer mal mit einem Hitlergruß provozieren und ähnliches. Wie sehr prägt das in Bautzen den Alltag?
1: Ja, also vielleicht fällt es, sage ich mal, vielen Menschen, die jetzt nicht so ein Auge dafür haben, gar nicht so sehr auf. Mhm. Wenn man sich aber ein bisschen, sage ich mal, mit der Szene auch beschäftigt, dann sieht man letztendlich rechtsextreme Bekleidungsmarken wie Thor Steiner, ähm, Aryan Brotherhood und so weiter ähm, überall. Egal, ob beim Einkaufen, im Stadtcafé, auf der Straße und tatsächlich auch ähm, letztendlich im Stadtrat. Ähm, also da muss man quasi gar nicht lange suchen. Ähm, das ist letztendlich ja sag ich mal, könnte man vielleicht drüber hinwegsehen, ähm, aber richtig schlimm oder, oder wird es dann, wenn Leute natürlich, ähm, sag ich mal, offensichtlich queer äh, im Stadtbild äh, unterwegs sind, die werden dann angepöbelt, die werden angespuckt, da gibt es tatsächlich auch wirklich, selbst von minderjährigen Menschen, ähm, sag ich mal, zahlreiche Berichte äh, und ganz, ganz deutlich merkt man es dann natürlich, wenn man irgendwo im Dorfclub feiern ist, ähm, dann wird's. Auch ungemütlich, sage
0: ich mal. Wie muss man sich beispielsweise bei so einer Party oder beim CSD oder Ähnliches, wie muss man sich das vorstellen, wie die anderen reagieren? Nimmt man Neonazis okay. und so ein Rechte einfach so hin? Ignoriert man sie? Hat man Angst vor ihnen? Resigniert man? Oder wie siehst du das so?
1: Ja, also ich wahrscheinlich würde ich schätzen, an so einem Partyabend, ähm, gibt es vielleicht 10, 20 Prozent äh, in, 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 in einem Club oder in der, in der Halle, die mit den Leuten sympathisieren äh, und dann gibt es einen ganz, ganz großen Teil, der das vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ne? Also mhm. wenn man jetzt vielleicht nicht ähm, eine, oder, oder zu einem der Gruppen gehört, die ähm, Angst davor haben müssen, dass man ähm, sage ich mal von Rechtsextremen angepöbelt oder angegriffen wird, mhm. dann ähm, beschäftigt man sich vielleicht auch gar nicht ganz so doll damit und äh, bekommt das gar nicht mit. Ähm, und der andere Teil hat vielleicht auch einfach resigniert, das das ist schon wahr. Ähm, aber ich glaube zumindest, dass sich ähm, da aktuell ein bisschen was tut, dass zumindest, habe ich das Gefühl, aus meinem Umfeld, da auch mehr Menschen, die die vorher mit dem, mit diesen ganzen Begriffen nichts anfangen konnten äh, und vielleicht auch gar nicht richtig wussten, wie, wie jemand quasi aus der rechten Szene eigentlich so aussieht und wie der sich kleidet und dass er das eigentlich... Ähm, sage ich mal, auch gar nicht gar nicht versteckt, sondern noch stolz präsentiert, ähm, die kriegen das mit und die, die lernen auch dazu. Also ich habe das Gefühl, da tut sich gerade ein bisschen was in Richtung Sensibilisierung. Mhm.
0: Ja, du stammst ja eigentlich, glaube ich, aus Bautzen, warst aber lange Zeit auch in Dresden, bist dann aber dann sehr bewusst wieder zurück nach Bautzen gekommen und sitzt da jetzt sogar im Stadtrat, Bist also engagierst dich für die Stadt. Was hat dich denn bewogen, als queerer Mensch zurück nach Bautzen zu kommen? Hat man sich das vorher überlegt oder liebt man die Stadt einfach so sehr, dass man sagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder zurück? Oder was war da für deine Gedanken?
1: Ja, also bei mir hat es vor allem damit zu tun, dass ich mich halt dann schon politisch engagiert habe. Also auch als ich in Dresden studiert habe, habe ich quasi ähm, schon im Stadtrat in Bautzen ähm, quasi mitgearbeitet, auch im Kreistag. Und für mich war es tatsächlich irgendwie der Fokus, hierher zurückzukommen, um, um weiterhin Politik zu machen, mich zu engagieren. Mhm. Ähm, das ist aber, sage ich mal, das trifft aber auf, auf den größten Teil der Menschen nicht zu. Die, die Viele ganz, ganz viele junge Leute, die quasi hier einen Schulabschluss machen, ähm, sind dann froh, dass sie quasi auf die Welt losgelassen werden, dass sie raus können, weg können ähm, mhm. und dann kommt bei einigen zumindest vielleicht dann später nochmal der Impuls, irgendwie zu sagen, okay, mit 35, 40, ich habe jetzt eine Familie oder ich will eine Familie gründen, ich komme hierher ja zurück. Aber natürlich, ne, also gerade mhm. für für Leute, die zu diesem Spektrum gehören, die potenziell von, von Neonazis und auch von der AfD immer wieder angegriffen werden, ist jetzt die Region nicht unbedingt der attraktivste.
0: Mhm. Ja, Von daher, aber,
1: also, um das ja. vielleicht nochmal dazu zu sagen, ähm, kommen, geht ganz, ganz häufig ähm, auch ein Pflichtgefühl damit einher, ne dass man das Gefühl hat, man kann jetzt nicht auch noch weggehen, man kann mhm. die Region nicht auch noch verlassen, ähm, weil dann natürlich die Initiativen, die die hier aktiv sind, äh, potenziell auch noch wegbrechen.
0: Ja, auf jeden Fall, der Gedanke ist richtig, ja. Und ähm, kommen wir mal zum queeren Netzwerk Bautzen, das du ja mit initiiert mhm. hast. Was ist dann so die Idee da und was ist das queere Netzwerk Bautzen?
1: Ja, ähm, letztendlich äh, ist es vor allem eine Gruppe von queeren Jugendlichen, ich sag mal Altersspanne ist aktuell so 14, 15 bis ähm, 23 ähm, und Ziel ist einerseits natürlich ein bisschen Sichtbarkeit für, für das Thema zu schaffen, Sichtbarkeit für queere Menschen zu schaffen und zu zeigen, dass das nicht irgendwelche Illusionen sind, die ähm, die, die Menschen äh, aus Berlin und aus Hamburg irgendwie mitbringen, sondern dass sie auch Teil der Gesellschaft sind, dass sie hier ähm, quasi mit allen anderen gemeinsam leben ähm, und natürlich auch gerade für die jungen Leute einen, einen Safe Space zu schaffen, wo sie das Gefühl haben, ähm, sicher vor Diskriminierung zu sein oder so sicher es halt eben geht, ähm, und, und vielleicht auch neue Leute kennenzulernen, auch äh, zu sehen, dass man hier halt eben nicht alleine ist und dass es nicht nicht alles nur irgendwie schlimm oder blöd ist, sondern dass man ähm, halt auch eben Angebote schafft, äh, um sich hier wohlzufühlen und vielleicht auch ein Bautzen eine Heimat zu
0: finden. Mhm. Und ich habe ja vorhin gesagt, es gab ja auch ein CSD in Bautzen im ersten letztes Jahr. Wie war denn da die Unterstützung auch von der Politik und der Bevölkerung? Zumal es ja da, glaube ich, schon Provokationen auch gab seitens rechter Mitmenschen. Rechtern, Mitmenschen.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass das Feedback und die Unterstützung, die wir bekommen haben, war, war ganz, ganz grandios, also von Privatpersonen, von Verbänden, von Initiativen, von Parteien, die gesagt haben, hey, endlich geht hier mal was los. Mhm. Ähm, das, das, das war ganz, ganz toll. Von daher ganz, ganz viele Unterstützungsangebote, egal ob finanziell oder, oder mit, mit Hilfe, mit Know-how, das wir ja auch benötigen. Ne? Mhm. Und Da sind wir, müssen wir auch so sagen, auf ganz, ganz viele Träger hier angewiesen, die uns das, das mitbringen, die uns da unterstützen ähm, und, und auch mit Wissen irgendwie bereichern. Ähm, von daher ganz, ganz toll. Unser Oberbürgermeister zum Beispiel hat auch ähm, quasi ein Grußwort für den CSD vorbereitet. Mhm. Das, das hat uns äh, auch gefallen und es war, war auch toll, dass er da quasi auch in der CDU, die hier durchaus sehr schwierig ist und, sage ich mal, mit dem Thema nicht viel anfangen kann, ähm, da, da direkt bereit war, ein Zeichen zu setzen und ähm, da quasi mit beizutragen. Ähm, sage ich mal, was die, die Störungsversuche äh, angeht, es war uns bewusst vorher, dass das kommen wird. Wir haben uns entsprechend darauf vorbereitet ähm, und letztendlich muss man sagen, wir waren zum Glück so gut vorbereitet und hatten auch die ganzen ähm, Unterstützung und die ganzen Träger mit an der Hand, um gewappnet zu sein dagegen und äh, haben letztendlich auch das geschafft, dass an dem Tag selbst nichts passiert.
0: Mhm. Wird es denn auch 2024 wieder ein CSD in Bautzen geben?
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Wir sind gerade quasi dabei, ähm, einen Termin zu finden und erste Vorbereitung zu treffen. Es wird tatsächlich auch diesmal ein bisschen breiter aufgebaut, weil wir auch einfach gemerkt haben, dass, dass das queere Netzwerk mit den vor allem jungen Leuten, nicht in der Lage ist, so eine große Verantwortung auf den, auf den Schultern zu tragen. Deshalb haben wir aber auch ganz, ganz viel Unterstützungsangebot und, und ganz, ganz viele willige Helferinnen ähm, quasi gefunden, die gesagt haben, sie wollen diesmal auch unterstützen als Privatperson oder eben als Verein oder als Partei. Ähm, das hilft auf alle Fälle. Genau.
0: Es gibt ja auch andere CSDs in anderen kleineren Städten in Sachsen, also nicht nur in Dresden, wie zum Beispiel in Pirna. Und stützt man sich so generell so gegenseitig die CSDs? Geht man da gegenseitig hin? Hilft man sich gegenseitig?
1: Ja, also ich sag mal, die größte Hilfe ist schon, dass man ein Vorbild hat, ein Beispiel hat. Mhm. Was gerade in Sachsen passiert und vor allem eben auch außerhalb dieser der Großstädte passiert, ist ganz, ganz toll. Also wie da im ländlichen Raum in den letzten zwei, drei Jahren, die die CSDs nur so aus dem Boden gesprächst sind. Und das nicht nur in Städten wie in Bautzen, sondern auch in Döbeln, in Annaberg-Buchholz. Also durchaus noch, noch mal eine Nummer kleiner quasi. Mhm. Das ist ganz, ganz toll zu sehen. Wir leiern das quasi gerade an, dass es auch untereinander eine bessere Vernetzung gibt. Es das, das gibt gerade ein Treffen, man bereitet jetzt so ein bisschen Workshop vor, um solche Sachen wie Finanzierung, solche Sachen wie Rechtslage einfach irgendwie besser vorzubereiten, damit man sich selbst quasi das Leben auch ein bisschen einfacher macht an solchen Tagen. Also das funktioniert gerade ganz gut, aber es ist halt einfach eine Struktur, die erst im Entstehen ist. Ne? Also das wächst gerade alles, aber auf alle Fälle ist es auf einem guten Weg.
0: Nun gibt es ja spätestens seit dem Bekanntwerden des sogenannten Potsdamer Geheimtreffens deutschlandweit Großdemos gegen Rechts und die AfD, so ja auch in Bautzen neulich, während man aber in vielen Bereichen Deutschlands ja doch relativ entspannt zu diesen Demos hingehen kann. Wie war es denn in Bautzen? War das auch relativ entspannt oder war das ein komisches Gefühl, da hinzugehen?
1: Ja, also, man muss sagen, ähm, erstmal ist, ist diese Demo und, und diese, diese ganze Versammlung erstmal ein ganz, ganz tolles Zeichen. Sowohl quasi aus Bautzen heraus, ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Zeichen auch nach außen setzen, aber auch für die Bautznerinnen und Bautzner, die da, die da vor Ort waren. Mhm. Ähm, weil ganz oft, ich habe das ja schon so ein bisschen beschrieben, hängt man in so einem Pflichtgefühl fest. Man sieht oft nur die Sachen, die irgendwie schlecht sind, die negativ laufen. Ähm, und von daher sind solche Veranstaltungen wie wie diese Demo ganz ganz wichtig auch für die Engagierten vor Ort, um zu sehen, hey, ich bin nicht alleine, ich, ich strampel hier nicht irgendwie in den leeren Raum hinein äh, und 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 kämpf irgendwie diesen Kampf gegen gegen Extremismus alleine, sondern es gibt ganz ganz viele Menschen, die das sehen, was ich mache, die das unterstützen, die das gutheißen ähm, und dafür war dieser war dieser anders auf alle Fälle eine, eine ganz ganz äh, eine tolle Sache ähm, und letztendlich ist auch auch die Veranstaltung äh, gut abgelaufen, es gab äh, zum Glück äh, gut Polizeischutz auch. Und es waren zum Glück, und das muss man auch sagen, so viele Menschen, dass quasi irgendwelche Angriffe oder sowas gar nicht denkbar sind, mhm. ähm also der beste Schutz, sage ich mal, gegen, gegen diese Angriffe von rechts, ist, wenn tatsächlich mhm. möglichst viele Leute aufstehen und sich trauen und, und und eine Gruppe bilden. Was natürlich dann schon gegeben hat. Ähm, Im Nachhinein hat man dann quasi auch einen, einen Demozug ähm, quasi zum Bahnhof organisiert für alle, die entweder in andere Stadtteile müssen äh, oder die halt quasi aus der Region auch angereist sind, um irgendwie zu unterstützen. Ähm, und in Seitenstraßen haben natürlich dann schon, sage ich mal, 40, 50 Menschen gewartet, die äh, irgendwie stunk machen wollten, die provozieren wollten, äh, die vielleicht auch eine kleine auswertung anfangen wollten. Aber letztendlich ist auch das alles friedlich geblieben.
0: Hast du generell das Gefühl, die muss könnte jetzt noch bewirken? Es gibt jetzt mal die Landtagswahlen und dann mhm. irgendwann auch die Bundestagswahl. Tut, tut sich da was oder bist du da skeptisch?
1: Ja, also ich meine erste Effekte. Sag ich mal, sieht man ja potenziell schon, wenn man denn den Umfragen mhm. schaut. Ich bin nicht ganz sicher, ob das nachhaltig ist, weil ich nicht unbedingt weiß, ob man die Menschen, die jetzt quasi trotz dieser ganzen äh, Sachen, die ja schon teilweise lange auch über die AfD bekannt sind, ähm, davon zurückschrecken, die Partei zu wählen. Ich glaube aber, was man ganz, ganz äh, doll mit dieser Demo erreicht, ist, die Menschen in der, sage ich mal, eher unpolitisierten Mitte der Gesellschaft ein bisschen aufzurütteln und denen zu zeigen, hey Leute, es geht hier wirklich um was. Ne? Also mhm. die, die haben vielleicht auch tro trotzdem vorher äh, haben ihr Wahlrecht genutzt und so weiter, engagieren sich aber sonst nicht. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man, dass dass ein Teil der Gesellschaft das erste Mal begreift, hey, es es geht hier um was und es ist tatsächlich wirklich was in Gefahr. Und ähm, daraus dann auch irgendwie nachhaltiges Engagement ähm, zu organisieren und zu generieren. Das wird irgendwie die Aufgabe dieser Proteste sein, damit es nicht halt eben nur ein Zeichen ist, jetzt sage ich mal auch vor den Landtagswahlen, sondern damit ähm, sich auch nachhaltig da irgendwie eine, eine wirksame, ein wirksames Engagement ähm, für die Demokratie und, und für Vielfalt, für Toleranz und gegen Rechts organisiert.
0: Mhm. Jetzt haben wir leider nur noch zwei Minuten, ganz kurz trotzdem die Frage noch, ähm, mit äh, es gibt ja die Forderungen, die AfD zu verbieten, siehst du das mhm. sinnvoll oder siehst du, bist du da skeptisch und sagst, es bringt gar nichts, die ist dann eine Opferrolle oder ähnliches dann in der...
1: Ja. Ich meine, die Opferrolle bedient die AfD schon seit Beginn an. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Natürlich besteht die Gefahr, dass Menschen sich weiter radikalisieren. Allerdings muss man sich fragen, wohin denn noch? Also was musste noch passieren? Wohin sollen sie sich denn noch radikalisieren, wenn wir schon bei diesen Themen, bei diesen Gesprächen angekommen sind? Mhm. Ich glaube, mit so einem Verbot könnte man zumindest erstmal Zeit gewinnen. Man zerschlägt erstmal diese Strukturen, die da gewachsen sind. Man, man, man dreht ja quasi dann auch... Die die Finanzierung mehr oder weniger ab ähm, und, und, und gewinnt quasi Zeit ähm, vor diesen, diesen, diesen Sachen, die jetzt auf uns zukommen. Ne? Und man mhm. muss wirklich sagen, die, die AfD sitzt, äh, sitzt im Landtag, die AfD sitzt hier vor allem auch äh, in, den, in den lokalen Gremien ähm, und was auf alle Fälle in den kommenden Jahren auf uns zukommen wird, sind Angriffe auf die soziale Infrastruktur der, der Städte, äh, der Gemeinden und unserer Gesellschaft und vielleicht kann man das zumindest vorerst Erstmal
0: unterbinden. Mhm. So, sind wir leider am Ende unseres Gesprächs, wo ich noch weiterreden könnte mit dir. Vielleicht ähm, ganz das. kurz noch, wie kann man sich über dich informieren und über deine Arbeiten über das queere Netzwerk?
1: Ja, ähm, also über meine Arbeit, ähm, gerne über Instagram, über Twitter. Äh, ich freue mich auch über, über Mails, über Nachrichten, ähm, gerne darüber. Und beim Queer Netzwerk ist es genauso. Ähm, das findet ihr gerne unter dem Instagram-Händel Queernetz, ganz einfach, und können mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns.
0: Super, ja, vielen Dank, Jonas, haben wir Punktlandung, wir haben es genau ist geschafft. Ja, vielen Dank, dass du heute Abend Zeit hattest für uns, und uns ein bisschen, ein bisschen Einblick gegeben hast, auch mit deiner Arbeit und natürlich auch zu Bautzen und dieses Queernetzwerk. Wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg weiterhin und hoffen, dass es alles fruchtet, was ihr da auf die Beine stellt und vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ganz, ganz lieben Dank fürs Interesse und einen schönen Abend. Dir auch. Tschüss. Schönen Grüße nach Bautzen. Yeah.